0: espacio para el diálogo y la suma de ideas Escuchar y escucharnos
1: Construyendo Igualdad
0: Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides Estamos una vez más aquí para escuchar y escucharnos Hoy vamos a platicar sobre el perreo y el feminismo Invitamos a Andrea Solís González justamente para hablar al respecto. Andrea, bienvenida a estos micrófonos de Radio UNAM en esta primera vez en escuchar y escucharnos.
1: Hola Amalia, mucho gusto. Gracias por la invitación.
0: Gracias a ti. Y Andrea, platícanos un poco qué
1: haces. Bueno, pues yo soy fotógrafa y doctorante en el programa de estudios críticos de género de la Universidad Iberoamericana. Actualmente y me titulé también de la misma escuela en la maestría en comunicación, de la cual salió la investigación, a partir de la cual podré platicarte un poquito de mi experiencia.
0: Y ya también nos dirás cómo fue que elegiste este tema. Sí. Pues vamos a, a escuchar, si te parece, una introducción al tema, y también eh, gracias porque, Andrea, tú nos compartiste esta introducción, que es un testimonio, parte de tu investigación. Si quieres, lo escuchamos y nos comentas un poco al respecto ahorita que que terminemos de escucharlo. El perreo
1: cambió mi relación con mi cuerpo. Por mi mamá y su feminismo boomer, todo era como muy recatado, medio conservador, de que no se puede sexualizar el cuerpo de una mujer, de no cosificarte... Entonces casi no había explorado mi cuerpo ni mi sexualidad. Y fue gracias al perreo que pude descubrir mi sexualidad de una manera que nunca lo había hecho. Antes era mucho más oculta porque no la conocía. Era como misteriosa y casi divina. Pero ahora la siento mucho más mía. Tengo más control sobre ella y sé más de lo que me gusta.
0: Bueno, pues después de... De este testimonio, ahora sí, Andrea, cuéntanos un poco, ¿qué es esto? ¿Quién te dijo estas cosas? ¿De dónde salieron estos testimonios? ¿Cómo te llevó esto a, a la investigación? Esto, al final, es un testimonio anónimo, nos nos pediste que se pusiera que da Anne y que tiene 20 años. Entonces, ¿cómo fue esto de los testimonios?
1: Sí, pues mira, esto, esta, este testimonio es parte de mi tesis de maestría, en la cual... Se titula Yo perreo sola, sola estilizado como tachado. El perreo como arma de resistencia y apropiación corporal. Hablé con mujeres de distintas edades, jóvenes, entre como los 19 y los 25, 26 años de edad. Esta tesis la realicé entre prepandemia y pandemia. <ríe> Empecé como en 2018 y terminé en 2020, si mal no recuerdo. No es cierto, 2019-2021. a Empecé esta investigación de una manera muy curiosa porque creo que empecé por una... Como suele pasar, como, como comencé con una duda muy personal, ¿no? Así como, como ubicándome como mujer feminista, yo estaba en esta parte de, del feminismo que no entendía por qué de repente el perreo se estaba volviendo como tan bailado, ¿no? O sea, como el reto tan sonado y que fuera tan defendido por otras mujeres feministas. Entonces, en realidad empezó con una duda muy sencilla que fue... Porque hay feministas que escuchan reggaetón y perrean, y porque yo no lo estoy haciendo. <risa> porque yo no quiero.
0: No quiero hacerlo.
1: No y quiero bueno,
0: hacerlo. Para comenzar a hablar de este tema, creo que tenemos que iniciar preguntándote, ¿qué es el reggaetón?
1: El reggaetón es un género musical que tiene una, un origen de hecho súper interesante, del cual creo que se habla muy poco, Porque a diferencia de otros géneros musicales, ¿no? Por ejemplo, no sé, el jazz que se puede ubicar como muy específicamente en Nueva York, ¿no? O sea, como la cumbia que se puede ubicar en Colombia. El reggaetón no tiene un punto de origen como claro, porque nace en una época ya de un inicio de globalización y de contexto migratorio, ¿no? O sea, a partir de que se construye el Canal de Panamá, ¿no? En los s 80s si y empieza a migrar mucha gente de distintos lugares de Latinoamérica, como que van y vienen, ¿no? Entre Estados Unidos, Panamá, Puerto Rico, Cuba, o sea, empieza a ver como una influencia muy grande de, de géneros musicales, entonces en realidad empieza como, como que no hay un no hay un punto, no hay un lugar geográfico que se pueda decir, ahí nació en este año y con, con este artista, ¿no? Como sí puede pasar en otros. Creo que este justamente esta riqueza también como de migración, lo que le da como el sonido que tiene, ¿no? Hay personas que como que sí lo ubican, ¿no? Como en Puerto Rico, hay otros que, que dicen que nace en Panamá, pero en realidad como que nace, de to- nace en todos estos lados porque se nutre de todos, ¿no? Y tiene además dos o este como papás musicales también muy interesantes, ¿no? O sea, de, de Puerto Rico toma un género musical que se llamaba underground, que no tiene nada que ver con lo que podemos pensar como underground, sino que era como un inicio de, como de sonidos caribeños, pero ya, utiliz- ya hechos en computadora, ¿no? Y también nace del dembow en Panamá, entonces es como en esta conjunción, junto con además elementos ¿no? del rap que agarra justamente las comunidades latinas que estaban en, en Nueva York, ¿no? O sea, como que se va generando lo que ahorita conocemos como, como reggaetón, que de hecho en un inicio se llamó reggae en español porque no tenía otro nombre, ¿no? Que de reggae, pues no tenía mucho que ver uh. con Pop Marley o lo que podamos pensar por reggae, pero tiene como estos, estos orígenes. Y eso pasó, digo, como a mediados de los noventas y ya es a partir del 2004 aproximadamente que ya se vuelve como muy mainstream y ya o sea, sale Gasolina de Daddy Yankee y ya se vuelve un hit global, ¿no? Pero empieza en estas comunidades, además digo como trabajadoras, este, de barrios populares en estos países.
0: Es una mezcla, entonces.
1: Sí. ¿Y
0: en su mayoría son, son hombres quienes cantan y tocan reggaetón?
1: Sí, como suele pasar en la mayoría de los géneros musicales, <risa> tristemente, está muy domin- La industria musical en general está muy dominada por, por hombres, ¿no? O sea, si han, siempre han habido mujeres. Por ejemplo, sí. Ivy Queen es de las... Precursoras del reggaetón en todo el mundo, ¿no? O sea, Ivy Queen empezó a hacer reggaetón al mismo tiempo que Daddy Yankee. Y ahorita, en, desde hace que serán unos aproximadamente cinco o seis años, ha empezado a haber una presencia como cada vez más fuerte de mujeres en el reggaetón. Como en México, por ejemplo, está Charlie Jean, en, está John Mico, que acaba de estar en el Flow Fest también está chocolate remix en Argentina, está Bad Gial en España, o sea, sí han empezado a surgir como muchas representantes mujeres, pero en un inicio sí era así hay que 10 hombres y hay Queen.
0: Y ahora sí, qué es perrear.
1: Perrear, el perreo es una cosa muy muy graciosa, muy muy curiosa también, porque también tiene tuvo mucho, o sea, también evolucionó mucho con el tiempo, ¿no? O sea, en un, al principio, cuando se pensaba como en el, en el reggaetón y en la escena musical del reggaetón, ¿no? O sea, era como de, bueno, que todos, ¿cómo se baila, no? Todo se baila en esta vida, ¿no? La cumbia se baila, la salsa se cumbia, la, la salsa se cumbia, la salsa se baila, ¿no? Entonces, el baile del reggaetón en un inicio tenía como distintos pasos, ¿no? O sea, se le ubicaron distintos pasos, pero con el paso del tiempo, este... Básicamente a todo lo que se bailaba en ese tipo de fiestas se le empieza como a categorizar perreo, ¿no? O sea, como perreo. Antes, perreo era un paso más, ¿no? O sea, el que se conoce como justamente como de bajar las, las los, los, o sea, como subir, subir y mover los glúteos, Y ya se, o sea, ahorita ya el perreo es como, como se conoce popularmente a todo el baile. Y además, algo también muy curioso es que el, se ha vuelto tan importante en las juventudes que ya incluso supera al género por el cual nace, ¿no? Inicialmente. O sea, el perreo tiene tiene conexiones con muchos bailes afrocaribeños y de la diáspora africana, ¿no? O sea, se puede rastrear movimientos desde desde la calenda, ¿no? O sea, como estos movimientos de pelvis, de glúteos y se va, ¿no? O sea, se va transformando también conforme se va bailando. Y este y actualmente ya Incluso a las mismas fiestas a las que se va a bailar, se les conoce también como perreo, ¿no? O sea, ya ya terminó como de superar al género musical como tal, y de hecho ya hay una serie de géneros musicales que entran como adentro de, de lo que de lo que se entiende popularmente como perreo, ¿no? O sea, también ahí hay, hay trap, un poco de hip hop, este obviamente el mismo reggaetón, pero también así ya mezclas raras, ¿no? Como el, el mumbatón y el cumbiatón. El perro es, por un lado, el baile, ¿no? O sea, el baile altamente, pues, como sensual, ¿no? O sea, como sexualizado, en donde hay una gran, o sea, un, hay un gran foco en las caderas, en los glúteos, en los muslos, pero también es ya toda esta cultura que hay alrededor, ¿no? De las fiestas, de la música que se baila en esos lugares, incluso como de la estética, de, de la vestimenta, del lenguaje.
0: Y sé que es muy difícil reducirlo en, en unos minutitos, pero ¿qué encontraste? en tu investigación sobre perro y feminismo. Respondiste tu pregunta, bailas ahora, uy, perreas.
1: Uy, un montón. <risa> este, no tanto, porque vengo de formación dancística un poco más tradicional, entonces me cuesta mucho trabajo poder este, perrear adecuadamente, porque justamente lo que pasa en las, en las danzas más clásicas, ¿no? como el ballet o la danza contemporánea, es que te enseñan a como constreñir tu cuerpo muchísimo, ¿no? Así es como... Como que no... O sea, yo recuerdo muchísimo a mi maestra de ballet así como... Metan las nalgas, no saquen las nalgas y es todo lo contrario que tienes que hacer cuando perreas, ¿no? Entonces sí hay una... Hay una pequeña disonancia entre lo que mi cerebro quisiera hacer y lo que mi cuerpo me permite porque fue este, sometido salvajemente en la infancia. Pero creo que una de las cosas más interesantes que encontré fue justamente... Por un lado, eh, reconocerme a mí misma dentro de mis propios prejuicios ¿no? como feminista, como pensar que, que el que yo tuviera una crítica como muy fuerte hacia la hacia las letras como machistas, violentas, ¿no? como cosificantes que tiene el reggaetón, eso no, no anula, ¿no? o sea, no debería de anular la autonomía corporal de las mujeres que también reconociéndose feministas deciden bailar. Porque al final de cuentas, si sí, vivi- vivimos en una sociedad de tradición judeocristiana cristiana ¿no? O sea, vivimos en un país y en sobre todo en, la, en todo toda Latinoamérica, ¿no? O sea, venimos de una tradición este, pues, de, de colonización, en donde se sometió de una manera, se ha sometido de una manera muy violenta a los cuerpos femeninos históricamente, ¿no? O sea, este, tu cuerpo no te pertenece, ¿no? O sea, esta dicotomía de del cuerpo también al servicio siempre como de otras personas, ¿no? O sea, o como madre o al servicio del placer masculino, de tener que estar como ocultando tu sexualidad porque no es para ti, o sea, no, es, o sea, es como esta cosa divina que le pertenece a Dios o a quién sabe quién, al <risa> Espíritu Santo, pero no a, no a una misma, ¿no? Entonces, creo que eso fue una de las cosas más importantes que de los descubrimientos más fuertes de mi investigación, como por un lado tener que tener que aceptarme a mí misma, ¿no?, que tenía también ese prejuicio, o sea que yo también fui una de esas feministas de, es que no podemos ser feministas y escuchar reggaetón porque esto es súper machista, y luego también darme cuenta de que si se tratara de eso no escucharía nada, porque el rock también es súper machista, la cumbia también es súper machista, <risa> y además de todo pues no restarle la libertad de, pues, de expresión y de resistencia corporal que puedan tener otras, otras compañeras feministas, ¿no? Que al final de cuentas, así como a, a, tal vez en mi historia el, mi sometimiento corporal llegó en mi maestra de ballet cuando tenía siete años, ¿no? Este, en otro montón de compañeras el sometimiento corporal viene, en la, está en la, es presente en la vida diaria, ¿no?
0: Pues un, un interesante punto de vista, Andrea, la libertad, ¿no? De los cuerpos y la libertad de elegir qué baila, uh-huh. Cuesta trabajo, creo que Cuesta trabajo cuando escuchamos las las letras. Pero bueno, vamos a seguir platicando sobre esto. Hoy estamos hablando sobre perreo y feminismo con Andrea Solís González. Y Andrea nos dio la sugerencia para nuestra propuesta musical de hoy. Ella nos sugirió poner a Ucielito Mix con la canción Triple P, que les pido que abramos nuestros oídos y escuchemos a Ucielito Mix. Eh, Usilito Mix es un joven DJ y productor mexicano, tiene 24 años, ya es bastante reconocido en América Latina y, y junto con El Habano, M. Malafe, Michael, DJ Esley y DJ Hester nos presenta esta canción, Triple P. Ella anda triple P, vuelta pa'l el perreo, y yo triple P, puesto pa'l el pariseo, anda triple P, puesta para el
1: perreo, y lo que quiere es Pepe Perreo. A ella le dicen la gata fiera. Con cordones en la cartera, Allá ella le dicen la gata fiera. Esa la osadera, tú la ves que andas soltera, pero con condones en la cartera.
0: triple P, mami ya tú sabes que es lo que puesto pa el perreo, ay es que me le pegué, la perrié, le metí duro, no le bajé, la puse a botar la espuma como un trago de mohé muévete, que tú al éxito nunca le teme mira un chocito corto pa' andar en la KTM, le gusta la cintura, bien duro al extremo, dice
1: que no tomen fotos pa' que nunca no se queme combina la retro con sus uñas de leona, todo natural, ni un gramo de silicona, dicen que la
0: baby es más bonita que cabrona, pero si se forma el lío, se pone bien mal. Ella anda triple p, para pal perreo. Y yo triple p, puesto el pariseo. Anda triple p, vuelta pal perreo. Y lo que quiere es pepe perreo. anda triple p, para pal perreo. Y yo triple p, puesto pal pariseo. Anda triple p, puerta pal perreo. Y lo que quiere es pepe perreo.
1: triple P puesta para papá ya no pide permiso mucho menos para perrear la chamaca es una gata pero de universidad
0: Trae a todo ella anda triple P puesta para el perreo yo triple P puesto para el pariseo a ella le dicen la gata fiera es adicta a la gozadera esto fue triple P de ucielito mix andrea pues llegó el momento de, de esta pregunta que nos hacemos tantísimas veces, ¿qué opinas sobre el dicho de que las verdaderas feministas, y pongo esto entre comillas, no escuchan reggaetón?
1: Creo que justamente el, lo primero que tenemos que preguntarnos es como, ¿qué es una verdadera feminista? ¿no? O sea, ¿por qué, ¿por qué seguimos poniéndonos como, así, metas y estándares, ¿no? así como el llamado feministómetro? O sea... De entrada, creo que tenemos que empezar a cuestionarnos muchísimo qué es lo que creemos que nos vuelve una mejor o peor feminista y por qué, curiosamente, al hacer eso terminamos replicando, además, ¿no? O sea, normas patriarcales que es el estar perpetuamente compitiendo entre nosotras, ¿no? O sea, sea, lo sacamos como de ese espacio, pero ahora lo llevamos a estarnos esperando por quién es más feminista que otra. O sea, creo que de entrada ahí... (risa) Este, debemos de cuestionarnos bastante no o sea, aparte los feminismos hoy en día son muy plurales, vienen desde un montón de lugares distintos y creo que todos, todos los feminismos aportan ¿no? a tener una visión como más global de, de en qué punto como sociedad y como sociedad patriarcal estamos ahorita, ¿no? Entonces es algo muy curioso porque también salió bastante en mi investigación, o sea, varios de mis de las chicas con las que pude colaborar me hablaron de que llegaron a tener conflictos muy fuertes con amigas cercanas, ¿no? Hacía una chava que se dejó de hablar con una de sus mejores amigas como por dos años porque le empezó a decir que, que estaba llevando la lucha feminista así como 20 años en retroceso y me decía así como, no, pues qué cañón no que yo pueda yo, solita, yo solita estoy retrocediendo 20 Ay. años de lucha feminista global en, con mi culo entonces creo que también es es muy importante como no, a veces siento que como van avanzando ¿no? los, los movimientos sociales y como va avanzando el feminismo, a veces perdemos un poco de vista que hay muchas luchas, que si bien hay unas que son muy grandes, muy globales, también hay unas que están encarnadas y que vivimos en el día a día, ¿no? O sea, seguimos claro. sin tener como realmente autonomía corporal, pareciera que sí. ¿no? y nos han vendido un montón de ideas de que el autocuidado y que si amar nuestras cuerpos y que si el skinker en 25 pasos, o sea, y que si no sé qué tanta madre, y se nos olvida que nuestros cuerpos están con, todavía constantemente sometidos, ¿no? O sea, desde cómo, o sea, desde salir a la calle, o sea, cosas así de sencillas que parecería que ya deberíamos de tener muy superadas. Pues no, o sea, sigue siendo una realidad para muchas mujeres en el país, no? En una, en una ciudad, por ejemplo, tan grande como esta, pero también en ciudades muy conservadoras. Yo soy de Morelia, Michoacán, ¿no? O sea, no puedes salir vestida como quieras. Por más que querramos por más que queramos decir así, no. me vale, y si me dicen algo, yo le meto a la madre o sea también es muy cansado vivir así no, o sea no, no, tenemos no, no, memoria corporal en temas de, de sexualidad y del disfrute de nuestra sexualidad, también seguimos muy empañales, ¿no? Creo que justamente esa es una de las cosas que genera tanto escosor de, y tanta urticaria en el, en el reggaetón, ¿no? Por una parte sí, tenemos claramente las letras como súper misóginas, súper machistas, pero también hay otra gran parte de letras que solo son sexualmente explícitas. Entonces es como en realidad lo que nos está dando es o sea, como que lo que nos está dando escosor es, cosor es no es el reggaetón, ni es el... Ya ni es la misoginia, ojalá fuera eso, ¿no? Pero no, es el ver... La claridad o sea, otras, con la que... La, la claridad de con la que se hablan y se dicen los discursos, ¿no? O sea, Charlie Jean, por ejemplo, que es una reggaetonera mexicana, tiene unas canciones súper explícitas, pero pues lo está, es, se está enunciando desde sí misma, ¿no? Y obviamente también le han dicho un montón de, de cosas, de palabras altisonantes, porque sigue generando, ¿no?, esa... Esa molestia, ¿no? Que sigue siendo... O sea, justamente es una molestia muy machista y muy patriarcal de por qué una mujer va a estar hablando y va a estar expresando su sexualidad como quiera y luego, si además lo llevas al perreo, es como, además de todo, está disfrutando su cuerpo y su sexualidad para ella misma, porque ya en el baile da lo mismo con quién estás bailando, ¿no? O sea, al contrario, cuidas mucho a tus parejas de baile, ¿no? Perreas más con tus amigas, con tus amigos gays, con tu pareja a la que le tienes la confianza, ¿no? O, perre- o de plano perreas sola en tu cuarto, ¿no? O sea, en la pandemia yo pensé que mi investigación iba a desaparecer porque yo dije, no, pues ya nadie está saliendo de fiesta. Y, y todas perreaban. Resultó que habían un montón de talleres por Zoom, que sí. eh, así un montón de amigas perrando en sus cuartos, porque hay una necesidad, o sea, existe una necesidad de expresar y de, de liberar las cuerpos y también de entrar en contacto con tu sexualidad y con tu sensualidad desde otros espacios que no sean los pues en los, en los que se supone, entre comillas, ¿no? Que debería de ser.
0: Y existe un perreo feminista, podrías tú
1: hablar de eso, ¿no? Yo creo que sí, en tanto, como te digo, en tanto lugar de enunciación. Depende, no creo que todo el perro por mujeres sea feminista, así como no todas las mujeres se, se describen a sí mismas como feministas, ¿no? Pasa mucho, por ejemplo, con Tomasa del Real, que es una reggaetonera chilena, este y ella había, ha dicho abiertamente varias entrevistas que ya no se considera feminista. Yo considero sus letras feministas, pero pues ella no quiere. ¿No? entonces no todo el no todo el reggaetón hecho por mujeres feministas y como no todas las mujeres que perrean lo hacen con una perspectiva feminista, ¿no? Pero creo que sí se han generado muchas comunidades y muchos espacios para que m- morras que se identifican como feministas o que no quieren necesariamente como compartir espacios con pues sí, muchas veces como con hombres heterosexuales que no conocen y que puedan o no ser violentos con sus cuerpos, este se han generado, ¿no? O sea, como estos espacios, y esos son los que yo he definido, ¿no? Como, como perro feminista. O sea, por ejemplo, eh, había un lugar antes en la Doctores que se llamaba La Cañita, en donde era como de día marisquería y de noche era como bar. Mm-hmm y hacían muchas noches de perreo, ¿no? Y entonces iban principalmente mujeres, diversidad sexual, ¿no? Muchas chavas lesbianas, muchas personas trans. Entonces en esos espacios, además de que había una curaduría musical, ¿no? O sea, sí había cierto reggaetón, particularmente como misógino, que sí se excluía, ¿no? De las de la... O sea, los que ya eran como muy abiertamente, que hacían apologías a violaciones, ¿no? Por ejemplo, ese, ese tipo de canciones sí se dejaban. Fuera y pues, se ponían otro tipo, ¿no? Como de canciones que tal vez nada más eran como sexualmente explícitas, ¿no? Entonces, estos espacios en donde podían ir a bailar libremente, o sea, yo llegué a ver así, creo que el perro más sucio <ríe> y desatado de mi vida en ese espacio de metro y medio por dos metros.
0: <ríe> Lugar seguro, al fin y al cabo, ¿verdad?
1: Lugar seguro. Sí. Y
0: a ver, para terminar, Andrea, ¿qué nos recomiendas escuchar a quienes no estamos? en el tema, y por cierto tampoco perreamos pero tal vez podríamos intentarlo danos, danos unas recomendaciones
1: unas recomendaciones yo recomendaría voltear hacia el reggaetón mexicano están saliendo varias como propuestas muy interesantes, no o sea el mismo Cielito Mix que lleva rato como te mencionó Charlie Jean también los DJ sets de Rosa Pistola también son muy interesantes a mí me encanta Tomasa del Real, la verdad. Ella se define como, neoperreo, pero es lo mismo. La y Chonga y John Mico, esas son yo creo que las que más ahorita más me gusta Creo que en general el reggaetón hecho por mujeres ahorita trae una propuesta súper interesante desde el discurso, ¿no? O sea, desde donde se están enunciando estas necesidades de... Pues sí, como de sexualidad, de libertad, de de tener, de como también reprocación del lenguaje, ¿no? O sea, de cómo se supone que debe o no hablar una mujer. También me parece muy, en ese sentido, me parece muy interesante lo que están haciendo ahorita las reggaetoneras latinoamericanas.
0: Y finalmente, un consejo para empezar a perrear. ¿Qué hacemos, Andrea?
1: Pierdanle el miedo. (risa) No se preocupen por cómo se ven, eso nunca nos lleva a ningún lado. Así como no debería de haber un feministómetro, tampoco debe de haber un perreistómetro de quién perrea mejor o quién no. Bueno, a menos de que quieras entrar a una competencia de perre o algo así, pero si no, creo que solo es como aventarte, así soltarte... Si te da, si eres, si eres una persona muy, muy penosa como yo, iniciar en sola en tu habitación, en el espejo, ver un par de videos musicales y solamente como dejar que, que fluya por tu cuerpo y sentirlo en las caderas y en los glúteos.
0: Pues entonces aquí está liberación y resistencia. Y escuchemos a nuestro cuerpo. Quien quiera hacer lo que lo haga. Exacto. Pues muchísimas, muchísimas gracias, Andrea, por habernos acompañado en este programa. Hoy hablamos sobre perreo y feminismo. Andrea Solís. hasta la próxima.
1: Hasta la próxima. Muchísimas gracias, Amalia.
0: Gracias a ti. Pues esto fue Escuchar y Escucharnos. Recuerden que estamos construyendo igualdad. Nos escuchamos la próxima semana. Aquí en los micrófonos se despide Amalia Fernández y en la producción Silvia Cruz Jiménez y Lisbeth Mancilla. Palabra copio Resistencia La resistencia no es pasiva sino una
1: existencia activa Y una forma de decirle al otro No me vas a destruir Voy a seguir aquí No me vas a mover Voy a hacer una demanda política Tú me estás amenazando con tu violencia Pero no voy a correr Porque voy a persistir Esta es una posición fuerte Es la posición final Sobre la resistencia Judith Butler, feminista y filósofa
0: estadounidense
1: Un espacio para el diálogo y la suma de ideas
0: Escuchar y escucharnos
1: Construyendo Igualdad
0: Una producción de Radio
1: UNAM